0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, Estado da Etéreo. eu sou o Guelph, fique comigo e sempre, João Criptonita, mais uma semana, mais uma semana na terra da Etéreo.
1: como é que você está, Criptonita? Olha, eu não vou mentir para você não, viu? Uma semana bastante agitada aí, né? De semana passada a gente trouxe, inclusive, aqui que o ETF de Bitcoin tinha sido aprovado, a gente viu os olhos todos indo para a ter preço subindo, muita novidade acontecendo no ecossistema. Gelf, eu não vou mentir para você, cara, chegou um, chegou um momento e olha que a gente nem tá, nem tá no bull oficial, digamos assim, mas, cara, eu não consigo acompanhar mais tudo, velho. Tá impossível acompanhar a progressão de todas as L2, sem contar que cada, cada dia que passa, novas L2 surgindo, então muito conhecimento, mas também muita coisa boa acontecendo também, né, Guelph? Não dá pra negar.
0: Exatamente. Não só a L2, né? Acompanhar também outros ecossistemas. Ontem mesmo nós fizemos uma live é, sobre o ecossistema da Solana Bullcase. Tá aqui, a última live que nós fizemos foi sensacional também. A gente tá programando de falar sobre o ecossistema da Cosmos e por lá também tá pegando fogo, então tá... Cada dia é mais difícil acompanhar, mas com toda certeza a gente sempre traz aqui a semana um resumidão ali, o que a gente encontra nesse Cripto Twitter, o que a gente encontra aí de novidade, a gente tenta trazer aqui para vocês de uma forma mais resumida. Então vamos lá, Curu, vamos para mais uma semana aqui olhar o nosso... Vamos que hoje a semana está
1: cheia, né, Gelf? Olha isso. Hoje Meu a semana está é. cheia.
0: <risos> Olha a quantidade de tab, mas é isso. Vamos lá, primeiro então, só dando aquela passada, como sempre, no Ultrasound Money, para ver uh, o current supply, continuamos ainda acima de 120 milhões. Você acha que esse ano a gente cai para 119? Será que é? é uma previsão do próprio Ultrasound Money, se você olhar aqui, ó, e supply dois anos projection. Se você colocar aqui, ó, ó lá, ó, mais ou menos dia 6, 20, não, ó lá, 30 de julho, mais ou menos de 2024, a gente vai bater 119,5 milhões,
1: é abaixo de 120, será mesmo? Ah, eu acho que sim, né, Gelf? A gente tá vendo aí já, apesar de ter, ter um, uma tranquilidade, ainda a gente tá vendo que a Gasfi tá subindo. Hoje, quando a gente vê a Gasfi baixa, não é mais a 6, 7, é a 17, 20 ali. Já percebi uma mudança disso no mercado. Então, assim, com certeza vamos ver isso cada vez aumentando, né? O mercado voltando, cada vez mais a demanda por espaço de bloco é, ficando cada vez maior. Até mesmo porque, Gelf, eu acredito que. A gente vai ver nesses próximos dois, três meses aí vários e vários airdrops chegando, ou seja, mais liquidez para o ecossistema. Para quem? Para os degens. Uma vez os degentes tendo <risos> dinheiro, filhão, ah, aí não tem mais volta não, Gelf.
0: Aí não tem mais volta, com certeza. Então é isso, ó. Burn leaderboard, Uniswap, MemeCoin, então parece que saiu aí, o pessoal está negociando a MemeCoin, transferência de Ether, Tether, Optimism mesmo, também tendo bastante movimentação por lá, um contrato novo, acho que deve ser algum drop de NFT, os bots também estão ali, por ali, fazendo a festa, árbitro ali embaixo, enfim, tá rolando bastante movimentação nas L2 e principalmente na L1. Curi, é, eu escutei, tava refletindo, eu acredito que as taxas na Ethereum nunca mais serão as mesmas depois do, do novo IIP, dessa explosão, dessa Cambridge Explosion de L2, dificilmente a gente vai ver uh, as taxas na Ethereum baixas, abaixo de 15 quay. Eu não acredito que isso vai ser mais uma realidade daqui para frente, Cora.
1: Legal. É, eu também acho que cada vez vai ser mais difícil a gente, a gente ver isso mesmo. E, e não só isso, né, Galf? a gente tá vendo aí cada vez mais, por exemplo, redes de segunda camada de L2 surgindo. E essas redes demandam espaço de bloco. Só que, como a gente tem um espaço de bloco finito, né, na Eterna, a gente está até vendo umas discussões, Guilherme, não sei se você tem acompanhado aí, de aumentar espaço de bloco, tem muita gente falando o que... O Vitalik ainda disso. que falou isso aí, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, muita discussão interessante, mas da forma com que a gente está atualmente Quanto mais projetos surgirem, quanto mais ler surgirem, mais cara vai ficando a rede para nós, a rede é a Mainnet. E por quê? Porque todos esses projetos vão demandando ali espaço de bloco na Mainnet de uma forma ou de outra. Ainda que eles não postem todos os dados na MainNet, que eles utilizem, sei lá, uma Celeste ou um EigenDA aí para disponibilidade de dados, alguma prova eles acabam postando ali na Mainnet, e isso também, claro, demanda espaço de bloco.
0: É, a comunidade ficou bastante animada essa semana com os comentários do Larry Finn lá da BlackRock dizendo que é, daqui para frente a gente vai ver ativos sendo tokenizados e há argumentos para os dois lados. A gente que diz que parte desses, desses ativos serão é, é, tokenizados na mainnet da Ethereum pela segurança econômica que ali vai existir, enfim, outros dizem que não, que eles vão criar uma blockchain privada, veremos qual vai ser o futuro. Mas, de fato, é uma notícia boa para o ecossistema como um todo. Independente de onde for feita essa tokenização, vai ser bom para o ecossistema cripto como um todo. Cury, uma reflexão sobre o que você falou aí, que o Vitalik escreveu até num um dos blogs que ele escreveu no final do ano, foi isso, de aumentar o limite de gas, a quantidade de gas que, é, que tem na mainnet. Hoje, que eu, se eu não me engano, é limitado em... 30 milhões, 40 milhões de gás, não lembro agora certinho. É, isso faz com que os blocos sejam pequenos, né? E qualquer pessoa consiga rodar um Node num hardware pequeno. Se você aumentar o bloco, você vai precisar de mais hardware, e aí talvez até dificultaria dos clientes. Né? A gente vai é falar. Causa aqui da Solana, aqui... por exemplo. Exatamente. A gente vai falar aqui agora da Besso, que também deu uma é, saiu, né? Sincronizou um pouco. Mas se você aumentar o espaço de bloco, vai ser mais difícil é, ter a diversificação de clientes. A gente pode ver que vai ter uma certa concentração num cliente só, o que acontece hoje com o Geth, que é o mais robusto, digamos, né? Então, é, mas a, o argumento dele para isso foi usar: é, usou a, a Lady More, se eu não me engano. A Lady Moore, que a cada ano o, o, o chip, o silicone que vai no chip, ele melhora. E, e a tecnologia com poder computacional também aumenta então isso é uma tese muito falada lá na Solana de que a gente vai conseguir escalar hardware por isso a gente pode escalar o software e é o Vitalik que falou fazem três anos quatro anos que a gente não mexe no gas que a gente não aumenta o gas e é uma, uma hora já está na hora da gente revisitar isso então é uma discussão que está tem tá bastante dividida bastante polarizada é bastante dividida né a galera não a comunidade não entrou ainda no consenso se faz sentido ou não, mas
1: veremos o que vai ser aí, né, Corey? Exatamente, Guilherme. Antes da gente avançar, cara, pô, vamos, vamos comemorar, né? Hoje a gente bateu aí 900 inscritos aqui no canal. Queria agradecer a todo mundo aí que tá vendo ouvindo Verdade. a gente. Galera, brigadão aí. Rumo aos 1K. Falta pouco, falta menos de 90 aí. Nós estamos com uma meta agressiva, uma meta ousadíssima <risos> de atingir isso aí semana que vem. Então, galera, se você gosta do nosso canal aqui, a gente produz conteúdo todos os dias em diversas redes sociais. A gente não pede muito de vocês, a gente não cobra nada por enquanto. Só se inscreve, dá um like aí para gente, compartilha com aquele amigo que tá chegando agora no criptomercado não sabe por onde aprender, por onde chegar. Compartilha modular com ele ou com ela. A gente sabe que tem muita desinformação no mercado cripto e a gente, como sempre, está tentando aqui alinhar esses valores e cada vez mais mostrar para as pessoas todas as possibilidades no criptomercado. Mas obrigado a todo mundo aí que já segue a gente, já está inscrito aqui, né, Guelph? É isso, vai, já deixa o like também, né? A modular era é a única
0: que tem o GMGM GM mais famoso do Brasil, fala aí, Curi.
1: <risos> é isso, pô. E fiquei felizão é. esses dias que o vai mandou o valeu também no finalzinho, já tá pegando, viu, Gaf?
0: Já tá pegando, é isso, é isso. Bom, pessoal, avançando então com a nossa pauta. Team Bike postou aqui, Curi. Gorli vai fazer o forking na quarta-feira, talvez na quinta-feira ou na, desculpa, na terça-feira à noite para o mundo. Então, Tá vindo aí, né, Cury? Dia 17 de janeiro, amanhã no tá, caso, minutos, aí, né? 17 de janeiro, 6h32, o vai ativar aí Dancun na testnet da Gorley, Cury. O primeiro passo aí para o upgrade na mainnet. Então, como a gente já falou aqui, serão três testes nets, sendo que a Gorley é uma delas. Depois vai vir a Sepolia, a Rolesky, e depois a Mainnet. E aí, o que, que é esse upgrade, Curio? O que, 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 que isso vai mudar para o
1: usuário final? O que, que a gente espera que vai mudar? Cara, em, em breve resumo, o que a gente espera que o usuário sinta é uma diminuição ali das taxas na rede de segunda camada. Então, hoje, por exemplo, você vai lá na África, você vai pagar 10 centavos de dólar, talvez. A expectativa é que com esse IP, esse a gente veja ali mais ou menos seis centavos, cinco centavos, quatro centavos em algumas redes que já são bastante baratas, como por exemplo a Optimiz, que salvo o melhor juízo, é a rede mais barata que eu, pelo menos como usuário, encontrei, vai ficar ainda mais barato, a gente vai ver ZK5 também barateando, então no fim das contas um usuário padrão, o que, que ele vai perceber? Um barateamento ali nas taxas de protocolo, lembrando que é algo que o Guelphs trouxe acho que na última semana, que é bastante importante de lembrar para a galera, não vai ser uma coisa automática, não vai ser assim, instalou o dedo abaixo das taxas, vai ser uma coisa progressiva, esses dias inclusive, você que não tem nada a ver, mas só para galera entender, a StarkNet também lançou um update aí para diminuir taxa, então isso é algo comum no ecossistema, a Eterno está dando um passo bastante importante que vai impactar não só a MainNet, eu acho que a Mainnet em si nem tanto, né, Gulf, mas, mas sim essas redes de segunda camada ali abaixo dela.
0: É o que a, o que eles estão fazendo, os desenvolvedores estão colocando o case de commitments, que não é necessário para fazer esse upgrade, não é necessário para os blobs mas será necessário para quando a gente fizer ali o, o full denk na mainnet, então eles já estão fazendo isso para servir de, como um teste, então primeiro vão adicionar alguns blobs de dados, então hoje a mainnet, se não me engano, processa 700 megabytes, a gente vai aumentar para mais de 2 gigas de, de, de espaço de storage ali de dados é, é, e futuramente pode aumentar mais esses blobs na, na, na segunda camada e depois o full denk então Bastante interessante aqui o desenvolvimento de tudo isso, e a gente vai só acompanhar. Espero que fique barato, coisa. Espero que as taxas abaixem aí sem X, 100 X nas L2. Mas eu acho que vai ser Não, por pouco sonho. tempo, porque logo a gente vai ter mais transações, gente vai subir tudo de novo. Mas é isso, Curi. É, também essas semanas aí tivemos um, um pessoal saindo deixando de ser validador na rede isso chamou um pouco a atenção mas só para esclarecer aqui para a nossa audiência então aqui é uma imagem de mais de 10 mil é, validadores dependentes para sair do kill, para sair lá da beacon chain não sei se você lembra da Celsius você lembra a empresa Celsius que faliu a corretora então é, isso justifica o porquê desses, desses validadores sair, saindo da beacon chain eles falaram que vão deixar de fazer o staking para pegar o Ether e pagar ali os seus credores, então é, nada mais foi a Celsius aí sacando o seu Ether que estava em staking, Curi. boa, é isso, sem preocupações sem preocupações Curi. essa daqui eu achei uma notícia interessante que o, a economia da Ethereum está sendo estudada em conferências internacionais de economia então o pessoal é, tem essa conferência aqui que chama ASSA a -S -S -A, ASSA, não sei como é que fala e o pessoal estava palestrando sobre a economia da Ethereum, como um caso de uso que está dando certo. Então, bacana demais o pessoal levar isso, além de blockchain,
1: levar para conferências conferência de economia aí pelo mundo, né, Curi? Pô, legal demais, cara. Ainda mais a galera estudando, por exemplo, o mecanismo de proof of stake, como a gente vê aí embaixo também. Muito legal ver essa discussão aí, essas discussões assim, mas até técnicas chegando até mesmo em ambientes de... tradicionais, em universidades, eu acho que essa galera que, no fim das contas, vai formar o futuro de cripto, né, o Gelf? Exatamente, exatamente. Boa.
0: Cure, no dia 6 de janeiro, a Hyperledger Besso teve problemas ali com os nodes e tiveram que parar. Então, é um cliente da Ethereum aí, teve que parar e pararam por mais de 12 horas. Então, isso aqui foi um problema. Logo, o time teve o suporte da comunidade, dos operadores de nó e resolveram o problema. Eles explicaram aqui na página qual que é o problema, se vocês quiserem se aprofundar mais, os links já estão aqui na descrição do episódio. Mas é, lembrando que isso aqui é um cliente, né? Um cliente que, que concorre ali com o guest. Então a gente sempre fala da importância da diversificação de cliente justamente pra, por conta disso. Que se um der problema, se um tiver um bug, tem sempre o outro. E o Besso também é usado pelo. tá sendo usado pelo, pelo CBDC, o projeto CBDC do Brasil, o é, da, da CBDC brasileira, né?
1: Estava até pesquisando aqui, cara, eu acho que esse talvez seja a maior, a maior coisa pra gente mencionar é, dessa notícia Drex. toda assim. Imagina, cara, imagina, quant... imagina se o CBDC brasileiro vira, nova, vira antiga solana, não vou nem dizer nova pelo, pela nossa live, de outro, mas imagina se ele vira antiga solana, cara, ficando fora do ar, tendo problemas aí, e aí o pessoal vai mandar aquele papinho de que tá em beta, mas assim, tá em beta na Web3 é uma coisa, tá em beta aí mexendo com bilhões, trilhões, o tesouro financeiro de um país, aí é outra coisa, né Guilherme, vamos ser muito sincero aqui entre a gente, então complicadíssimo situações como essa, viu, cara?
0: É, para quem não entendeu, o, o pessoal que tá desenvolvendo a Drex, a gente até conversou com, com o Alex lá da, da Blockful, e ele disse que eles fizeram a fork do, desse cliente, da Hyperledger Preço para desenvolver a Drex em cima disso. Então, se teve um bug aqui, provavelmente deve ter algum bug no código dos caras lá. Então, é legal de ver isso daí, né? Pelo menos é, é. open source aqui, lá não é, né? Então, Exatamente.
1: Exatamente. <risos>
0: Bom, Curio, eu, eu me deparei com isso aqui também quando eu estava fazendo o roteiro de hoje. O Vitalik respondendo aqui a uma, um questionamento do, do pessoal aqui, do desenvolvedor, do CEO da Taiko, Daniel Wang. Então, ele diz aqui, se Ethereum se os rollups do Ethereum usam outra disponibilidade de dados que não seja Ethereum, então é um Ethereum Validium. Então, ele tá Pô, você não que é um trouxe o meme, Miguel. Você não devia ter trazido o meme que eu mandei.
1: Pô, mano, aquele meme era... É
0: cadê? Você mandou onde? No Discord? É, deixa eu... Não, mas toca aí, Manda toca aí, aqui. enfim. No... Qual que é? Qual que é o rolê aqui? Tá, a discussão é, o que que de fato é um Ethereum Rollup? O que que é um Ethereum valide, O que que é ou não é? O que que é uma Layer 2? É o Vitalik respondeu aqui, ó. E isso é correto. O que que ele quer, quis dizer aqui? Ele foi bem, bem claro aqui na, na resposta dele, bem elegante, bem... Elegante na resposta dele, sim. Eu acho que ele não atacou ninguém, mas ele argumentou que um roll-up, né? Um roll-up da Ethereum, ele precisa de fato herdar a segurança econômica da Ethereum. Então, se todo o ecossistema for contra você, se o seu dinheiro tiver numa L2 e a L2 parar ou der algum rug pull ali ou qualquer coisa. Se a disponibilidade de dados é na Ethereum, você ainda consegue recuperar seus fundos. Então, tem essa segurança econômica da Ethereum, algo que a gente sempre falou. Então, Arbitron, Optimism, Base, as que usam Ethereum como disponibilidade de dados. No entanto, a gente tem novos players aí, que é a Celestia, temos a, a, a Manta, a ADA, que está vindo por aí, né? Manta, que é uma blockchain que está usando a Celestia. Eles não postam os dados na mesh do Ethereum, eles não usam o Ethereum como disponibilidade de dados, eles usam outro player, então eles dependem desse, da segurança econômica desse outro player, então eles dependem da segurança econômica da Celeste para poder recuperar caso a manta aconteça alguma coisa. No entanto, o settlement, né, aquela, ah, o, o, ah dizendo, ah, o Curi mandou para mim, mandou aqui, beleza, o settlement é postado na Ethereum, então... É, Para você recuperar seus fundos, cada manta de alguma coisa, você precisa ir atrás da Celeste não da Ethereum. Então, o argumento é, um roll-up, de fato, um roll-up original, ele precisa postar os dados na Ethereum, caso contrário, ele é um validium. E o validium é isso, você postar apenas o settlement na Ethereum e, e os dados ser postados em outra blockchain, no caso do Celeste ou, sei lá, é, Near... Qualquer coisa veio, tem outras vindo por aí. Mas qual que é a sua opinião, Cury? O que você acha desse debate aqui? Você acha que o Vitalik tá certo ou não tá? e Enfim, o que você acha?
1: Cara, eu até peguei nesse meio termo aí um post que o David Hoffman fez ano passado falando das diferenças entre validity proofs e fraud proofs que postam e que não postam dados, né? E aí, pô, para explicar para a galera, a gente tem aí ZK roll de um lado, optimistic roll do outro lado, que são os que postam os dados on-chain. E via de regra, se esses projetos não postassem os dados on-chain, eles seriam ou um Validium, se ele utilizasse SDK Rollup, ou um Plasma, que é uma solução também, é, que, por exemplo, a Polygon já está trabalhando há um tempo, que o Vitalik também defendeu esses tempos. E, eu vou ser sincero com você, apesar de ser uma sutileza muito sutil, para muitos não fazer a diferença, eu acho que, assim, para quem se importa, para quem é técnico, isso é muito relevante, cara, porque, como você mesmo falou, quando a gente fala de, de um Rollup oficial, pela melhor recepção da palavra a gente tem que ter a segurança de que caso qualquer problema aconteça, a gente tem a mainnet para sair. Então, como você mesmo trai hoje, como você mesmo fala pra gente aqui muitas vezes, se a gente tem algum problema na Optimis, a gente tem alguma forma de recuperar esses fundos. Agora, se der algum problema na manta Pacific hoje, muito provavelmente, o BO não vai ser na Ethereum, o BO vai ser lá na Celestia tá, beleza, Celeste é um projeto bom, um projeto grande, concordo, a gente gosta de Celeste, eu gosto de Celeste, mas é um projeto novo, um projeto que lançou agora, que pode dar problema, que está começando, assim como a Aguilayer. Assim Não tem Ag -Layer. tanta segurança então, assim, econômica como a Ethereum, exatamente, né, você quer dizer. Exatamente, é. exatamente. Então, assim, é uma, é uma sutileza pequena, mas que faz a diferença na hora da gente falar de descentralização de segurança ali para o ecossistema mesmo
0: é de duas uma né tipo eu acho que o que o Vitalik quis dizer aqui, é que ele é um, um freak vamos dizer assim com, em termos de segurança né paranoico com segurança até mesmo para guardar chaves privadas ele, ele faz um, um ele roda um código em Java e, diz, e quebra a chave dele em três e depois coloca o número mais um. cara é muito doido assim com a segurança ele não tá errado é, e de fato o que ele quis dizer aqui é verifique, don't trust, ele não quer, é, quer minimizar a confiança no caso, quando você usa uma blockchain que não posta dados na Ethereum, você está, de fato, confiando que aquela blockchain vai ter uma boa segurança. No caso, uma segurança econômica muito boa e não vai sofrer nenhum tipo de ataque. Né? Então, para você precaver, você usa uma... No caso, se você estiver rodando valor alto, você usa uma blockchain que, de fato, posta os dados na, na Ethereum. Talvez... A gente já, já Acho que a gente já discutiu isso aqui no passado, cor que isso talvez seja um dos motivos por que a gente não está vendo tanto capital sair da mainnet e ir para as layer 2, justamente por conta dessa... Onde que eles estão postando esses dados? E se eu transferir um milhão de dólares, dólares para lá, o que, que vai acontecer se caso aquela blockchain sair
1: do ar? Então, a gente vê
0: muito isso acontecer, né?
1: Exatamente, e assim, até a gente pode falar isso, eu acho que até com um pouco de segurança, que a gente não tem nenhuma rede de segunda camada descentralizada quanto a gente deveria ter, né?
0: Não.
1: A gente está tendo uma evolução bastante interessante, tanto é que é aquele podcast que a gente estava conversando hoje, hoje, agora há pouco, é exatamente sobre isso, a gente está vendo uma evolução bastante interessante em rede de segunda camada, saindo da multisig, indo para um conselho de segurança, ou saindo da multisig, criando realmente um sistema de fraud proofs, até de multiprovas, de multipessoas que poder criar essas, essas fraud proofs, mas de uma forma ou de outra, ainda não é é algo com tanta relevância, tanta resiliência assim, como outros projetos como a própria rede Ethereum, o próprio Bitcoin etc, então tem muita gente gente com capital pesado, que ainda está segurando um pouco isso, para esperar um pouco mais esse sistema maturar, né? por exemplo, a Arbitrum liberar é. o Bold, um negócio que vai ser muito interessante, mas claro, isso ainda é daqui para frente, não, não, já, não temos ainda, eu diria.
0: É isso, Cury, avançando então, vamos, a gente quer fazer esses, essas discussões mais aprofundadas, técnicas lá com o pessoal da Mercur, a gente está trabalhando para fazer isso acontecer, em breve a gente vai ter aí, a gente não sabe ainda se vai ser live no YouTube ou se vai ser só Spaces, mas vai ser tipo um Zero X Research, vai ser uma pesquisa mais aprofundada, mais, mais técnicas, lá com o pessoal, lá com os pesquisadores da, com os Research lá da Mercur, né Cury?
1: Exatamente, em breve, em breve. aguardem, aguardem. Cury, falando
0: aí em coisas técnicas, em blockchain, então quer dizer que a Lido quer lançar a sua própria
1: blockchain? Demorou, hein? Demorou, hein? Cara, essa proposta é engraçada demais, Gelf. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada nela. Ela é uma pessoa meio que aleatória, mas eu não sei se você chegou a ver o primeiro comentário, velho. Foi assim, eu rachei demais, O primeiro comentário é basicamente xingando a pessoa que fez a proposta. Falando assim, cara, que proposta horrível, não foi boa, que ideia viajada, fazendo isso aqui, isso aqui que que tá você errado, fumou? Mas... Tá aqui. é, que que você fumou, que, assim, que viagem é essa, mas, a ideia não é tão ruim, viu, a ideia não é tão ruim, por quê? Porque criar rede de segunda camada ali, criar rede de primeira camada, perdão, é muito lucrativo, se você criar de rede de segunda camada já é lucrativo, de primeira camada é mais lucrativo ainda, já que você não tem nem que partilhar nenhum tipo de receita, as receitas todas ficam para você. E a Lido é um player relevante, né, Guilherme? A gente sabe que eles têm capital e têm poder financeiro ali de movimentar bastante coisa. Então, assim, por mais que essa proposta aí seja muito simples, muito na loucura, muito na emoção, a ideia da Lido criar uma L1 própria, cara, não é uma ideia ruim. Eles vão faturar mais dinheiro ainda, só que a gente vai voltar muito para aquela discussão, né? Se a Lido for abrir mão, entre aspas, da Ethereum para criar sua própria é, rede de primeira camada ou até rede de segunda camada, deixar aqui em aberto, a gente vai ter que falar de segurança de novo, vai ter que falar de centralização de novo. Então, assim, será que isso vai voltar? Ialf? Será que eles vão assumir mais essa bronca, sendo que eles já estão tanto assim, espancados pelo ecossistema? O que, que você acha?
0: Cara, eu não acho que é necess necessário dar lá e ter sua própria blockchain. Se bem que, se você olhar a Maker, a Maker é um projeto OD na, na blockchain da Ethereum, e está sendo discutido ali deles criarem a, a própria blockchain também, inclusive usando a SVM, né, como máquina virtual, a máquina virtual Solana. Agora, para Lido eu não sei se seria uma boa fazer isso, porque o trabalho deles é fazer staking, a é custódia ali do, do, do valor econômico que está em staking. Qual que seria a vantagem de ter sua própria blockchain? Mas enfim, o pessoal pode vir aqui no fórum, ler isso daqui, tirar as próprias, próprias conclusões. Mas e aí, galera, o que vocês que 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 acham aí? Você acha que vale porque a pena a eu... LIDL criar sua própria blockchain? Será que vai criar algum valor
1: econômico para o LDO? O que você acha? O já, né? Daqui a pouco ela tá o Mas eu queria ver o Rassu chegando nessa discussão aí, que ele, eu sei que ele é advisor da live, então, não sei, cara. Quem sabe o Rassu não. Não sei se ele vai com nisso aí, mas talvez ele faça um post lá no, no X ou no Farcaster falando alguma coisa sobre isso, que vai ser interessante de ver, cara.
0: É isso, vamos acompanhar aqui e trazer isso na próxima, nas próximas semanas. Curi, <coughs> eigenlayer. Então, eigenlayer não para já vão desbloquear ali para colocarem mais dinheiro. Então, quem ainda não colocou dinheiro na Eigenlayer, fiquem atentos. Dia 29, se eu não me engano, é dia 29 de janeiro, a porteira vai ser aberta novamente para depósito de novos LSTs. Mas dessa vez vai ser algum só, né, coro Vai ser o Frax Eater. Então, um Frax, da, da Frax Eater. Mental, o Meth esse aqui eu comprei hoje e ele está pagando o melhor APY aí da... da... Do mercado? Porque uma, uma
1: já... parte vem ali da, da Bybit, é isso? Do, do tesouro é, gente, gente, gigante a gente, lá? A gente já vai falar sobre ele, já já. Que tem aqui, eu trouxe bastante coisa deles hoje. E o outro
0: é o Liquid State Eater da Liquid Collective. Então, três novos LSTs que serão é, ali postos para você depositar na Eigenlayer. Então fiquem atentos pessoal, aproveito que esse aqui vai ser o maior airdrop de 2024 sem dúvidas, Cury. E eu tava calculando ali que eles vão distribuir no mínimo no mínimo 4 bilhões ali com um FDV de 20 bilhões. Então, cara, tô animado vamos ver, com a Eigenlayer boa. ali tá foda tá boa. Tá mesmo. É, deixa eu avançar aqui. Falando ainda em Eigenlayer o Shiran, Shiran postou aí um Share Security The Four Superpowers que a Eigenlayer é, prover uma, eu vi bastante discussão sobre que a Eigenlayer é um projeto de, de que está nada além de criar alavancagem no mercado de DeFi. e Ele explica o porquê, ele explica que não é isso. Que a Eigenlayer, a realidade da Eigenlayer, é um sistema arquitetado para compartilhamento de segurança criptoeconômica. Então você basicamente aluga a segurança criptoeconômica da Ethereum para outros projetos. E aí a gente pode imaginar projetos como disponibilidade de dados, que é a EigenDA, a gente pode imaginar oráculos, a gente pode imaginar blockchains, enfim, tem vários projetos sendo construídos usando a tecnologia da Eigenlayer, justamente porque eles conseguem alugar segurança econômica. O que está sendo criado ali, é o Ponzi, os PONS que estão tá sendo criados é você, esses protocolos que estão sendo construídos no topo, que te permite você depositar ali ganhar pontos, milhas, e dali você pega, coloca na pendle, da pendle, então esse Lego de fato é uma alavancagem, mas a Eigenlayer em si eu não vejo como uma alavancagem é, em cima de DeFi, eu acho que tem ali todos os fatores de segurança nos lugares, se vocês lerem se aprofundarem no projeto vocês vão ver do que eu estou falando, mas vale a pena quem quiser se aprofundar mais acompanhar essa thread aqui do Shuan, já está aqui na, na descrição onde ele explica o Conselho de Segurança, ele explica como que a gente vai conseguir compartilhar essa segurança criptoeconômica da Ethereum. Então, bastante interessante, tem até um vídeo aqui, ó, para quem quiser acompanhar. E a gente vai falar bastante da Eigenlayer nesse ano. Inclusive, eu tô falando, tentando convencer o Curi a gente fazer um mês só de Eigenlayer, porque tanto de projeto está sendo construído no topo, vai dar bastante assunto aí. Mas é isso. Curi! Você quer comentar alguma coisa da Eigenlayer ou só dizer que você tá bullish? Só dizer que eu tô bullish mesmo, Gal. Você tirou as palavras da minha boca. <risos> então é isso. Curio. Primeiro, primeiro... Falando em, em Eigenlayer, né, a gente tá vendo um movimento interessante dos projetos usando da Eigenlayer para captar, captar Ether no mercado, que é o, que é o caso da EtherFi. Então, se você quer se expor à Eigenlayer de uma forma mais eficiente, você, você pode usar o EtherFi que eles... Não usam nenhum LSTs, eles não usam nenhum liquid staking tokens. No caso, eles pegam seu Ether, depositam direto na Beacon chain e também na Eigenlayer. Então, tem um Restaking, ele é bem, bem bacana a, o, o modelo, o design da Etherfi. E eles integraram com a Obol, a Obol que está trabalhando no DVT. E aí a Obol agora lançou pela primeira vez na mainnet, tá na mainnet. Já lançaram na testnet e agora lançaram na mainnet um cluster. Usando ali a Etherfy, então o primeiro cluster de restaking foi lançado na OBO, então tá combinando tá grudando todo mundo ali, cura é restaking, a já tá a tá se tornando um black hole dentro da Ether, tá sugando todos os projetos
1: tem alguma perninha na Aguilera, no caso agora é a OBO também aí e, e eu não sei se você viu, a SSV já integrou, acho que semana passada é, com a Eigenlayer também. Então, qualquer projeto rodando a, a AVS é. lá na Eigenlayer vai poder, pelo jeito, utilizar a DVT da SSV, velho. Então, assim, tá interessante acompanhar esse crescimento, né, Gel? Foi ano passado, uma hora dessas, a gente não estava nem imaginando aí que o ecossistema de L2 ia estar tá como, como tá hoje. A gente, tava, a gente não tinha ZK assim, que não tinha Polygons QVM, a gente tinha Optimism Arbitrum ali, o airdrop da Arbitrum tava chegando. Hoje em dia a gente está discutindo o quê? Quantas redes de segunda camada a gente tem? Qual infraestrutura a gente vai utilizar, por exemplo, no stake de Ethereum? Cara, tá, o ecossistema está maturando, eu diria, viu, Gelf?
0: É isso, tem um trade-off também, né? O caso da fragmentação de liquidez e tudo, mas eu acho que isso vai ser um problema resolvido este ano com a interoperabilidade. Inclusive, é o próximo tópico... Ah, não, não é não. Mas tem aqui, eu trouxe aqui, que a é Chainlink, que também fez uma parceria é, com a Circle, enfim. Uniswap, Curi, Uniswap está on fire. 30 dias de volume... Arbitron, Polygon, Optimismo e Base, então se você olhar a Arbitron passou ali de 12 bi de volume nos últimos 30 dias, Polygon 3 bi, Optimismo 2.20 bi, Base 0.32 bi, cara, isso, se você olhar o segundo, a segunda colocada Dex, fica muito para trás, a Uniswap tá disparado lá na frente, os contratos estão Realmente, será que é, é winner takes all,
1: ou winner takes the most nesse, nesse, caso, nesse caso de Dex, Curi? Cara, eu no passado eu diria que não. E eu, eu vou ser muito sincero: eu fico muito surpreso com esse crescimento. com esse crescimento não? É que esse crescimento mesmo, que a Uniswap tá tendo, não que eles não eram grandes antes, mas, cara, eu achei que, sinceramente, depois daquela taxazinha que eles implementaram ali na, na front-end do site. Eu, pessoalmente, nunca mais usei a Oniswap. não tô nem brincando, eu só tô usando outras decks aí, outros agregadores. Eu achei que a galera também ia fazer o mesmo, a galera ia perder o interesse, perder a vontade de utilizar, mas não, cara. Parece que pelo contrário, a galera tá realmente gostando de ver isso. Eu sei que a Uniswap tá integrada também em vários outros wallets etc aí, mas cara, não dá para negar, velho. O Uniswap do tomou esse mercado assim. Você vai para outras redes assim, você vê em algumas delas a Uniswap, quando não, você vê algum agregador que puxa ou o back-end da Uniswap e põe o front-end de novo ou utiliza o mesmo mecanismo. Então assim, tô achando que siga, é uma oh. é, oh, é fork da Uniswap. É,
0: eu acho que é a Uniswap daí. tá
1: dominando. É, a próxima,
0: acho que a Dex, depois a Uniswap é a Pancake Swap que faz mais volume, mas a Pancake Swap é uma cópia, né? Da, uma cópia barata da Uniswap Mas aqui, ó, na, aqui é o, é o Dune da Uniswap, da a gente pode olhar aqui a BNB, na né? BNB eles fizeram mais de 450 mil dólares nos últimos 30 dias. Na Celo também tem um pouquinho ali, é, Avalanche também, então o Uniswap tá dominando, principalmente na Árbitro. 12 bi é bastante coisa. Cury, então falando aí de interoperabilidade, a Chainlink agora integrou e suporta o a USDC. Então, a Circle também tem o seu projeto ali de, de, de cross-chain transfer, que é o CCTP, e agora a Chainlink CCIP também integrou isso. Então, eu acho que vai ficar cada vez mais fácil da gente transferir principalmente Stablecoin e USDC entre chains, eu acho que vai ser apenas um clique olha, eu quero transferir para outra Chain, quero transferir para Solana, quero transferir para Avalanche, quero transferir para, sei lá, para Arbitron, Optimism, vai ser muito mais fácil e mais seguro com esse mecanismo aí Chainlink, CCIP e também Circle. Eu acho que o CCP vai ser tão importante daqui para frente, porque eles estão, de fato, tentando conectar o mundo real, né? Que é o mundo real entre aspas, porque cripto também é real, não é o mundo fantasia, mas eu diria o, o sistema da Swift que é o sistema dos bancos mundial mundial, então a Chainlink tá tentando conectar através do CCIP. Então, bastante interessante essa 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 integração aqui com a Circle, e esperamos grandes coisas da Chainlink para esse ano, Corey
1: Pô, eu ia falar aqui agora, mano, Chainlink tá ficando gigante, trazendo produto bom, inovando. Só falta trazer utilidade pro token, <risos> velho. Quando eles resolverem esse mistério, os caras vão pra Foi. lua, não tem como, velho, porque só falta ter o fazer tipo staking já, acordo Vai fazer isso este... este... é, é é é é um uso né pelo menos alguma coisa está começando velho você, é você não é bullish
0: não que o Sergio pode ser o Satoshi Nakamoto pô fico mó bullish que você aí pô
1: ah eu acho que não mano eu acho que... eu até tenho link eu gosto eu gosto mas ah cara falta falta alguma coisa ainda mas os caras são brabos não tem como negar véio. esse CIP veio falta aí tá né, exato falta é. cerejinha véio.
0: Mas acho que agora é o momento para investir, né? Quando tá o, o tokenomics está ruim, que você investe. Quando ele ficar bom, vai todo mundo investir, aí é onde você sai. Mas vamos lá. Curi, InterFi. Falamos aqui da InterFi. InterFi está voando também. Passaram de 210 milhões em TVL, mais de 83 mil Ethers já estão em stake lá no protocolo da InterFi, onde você consegue ganhar pontos da Eigenlayer e também pontos da própria InterFi. Então, eles não têm cap diferencial da EtherFi é que eles não tem limite para você depositar Ether, pode depositar o quanto quiser lá, que eles vão pegar esse Ether, vão depositar na Beacon Chain e vão fazer o restaking para você. Sistema muito fácil, muito simples e você consegue ainda é, convidar seus amigos para ganhar mais pontos. Eu postei uma trade esses dias aí mostrando para galera como que vocês conseguem pegar 5 mil pontos na EtherFi apenas por verificar seu e-mail sem precisar pagar gás nem nada. Mas de fato é o melhor na minha visão, é um dos melhores protocolos aí de, de liquid restaking que está mais tendo, ganhando tração. Mais de 83 mil ETA já foram colocados em staking por lá, Corey
1: É, cara, eu estava até pensando, inclusive, quando você estava falando ali do, do da Egan Lê reabrindo, apesar de reabrir, vai ser só com alguns LSTs lá, como a gente mencionou. Eu estava pensando, cara, assim que entrar uma liquidez aí, talvez da manta pacífica nesse airdrop aí, eu provavelmente vou fazer staking, mais uma parte de staking ali, é, via ter FI para pegar um pouco desses pontos da EGNLE, velho. Isso porque eles já anunciaram que o Tokenomics dele vai, deles vai sair. Eu não sei se é no Q1, mas eu sei que é nesse ano. Eu, eu, a gente até postou lá no Twitter, eu acho, mas eu não lembro uh, ao certo. Então, assim, mais um para farmar e farmar dois em um é melhor ainda, né, Gelf?
0: Ô, Corey, eu não sei quem falou que vai ter uma integração com a Redstone. Acho que foi o CryptoCria que falou que talvez a gente vai conseguir é, farmar mais um ainda usando a EtherFy. É, mas o interessante Caralho. é que eles estão fazendo várias parcerias no ecossistema de DeFi. Já tem parceria com o Gravita, tem parceria com a Maverick, com a Balancer, com vários outros protocolos onde você também consegue pôr ali, colocar liquidez, enfim. E o mais doido que eu achei foi a parceria com a Pendle. Então, lá na Pendle você consegue alavancar os seus pontos... Tanto na EtherFi como na EigenLayer. Então, um Ether que você coloca, um é, e-ether, né? Que é o, quando você faz o stake na, na, na EterFy, você recebe o token dele de, de é, representando a sua posição, aí você pega esse token, coloca na Pendle. Eles estão, acho que o AppY tá, tá fixo em 26% até junho, fica travado ali, só que você alavanca em 10 vezes a quantidade de pontos que você iria receber com apenas um Ether. Muito doido o que eles estão fazendo, então estão integrando aí com vários protocolos. E aqui acabei de ver um alfa aqui, ó. A Symetrics, dia 25 de janeiro, também talvez vai integrar ali o token da EtherFi. Muito interessante. A Symmetrix é uma pull together de, de staking Ether. você pode Hoje é que eles têm suporte apenas para o token da Lido, mas em breve vai ter da EtherFi. Caramba, quem diria, hein, Curi? EtherFi... Bombando, voando, sendo uma outra opção aí para... Pô, esse da, da live, é velho.
1: legal, cara. Esse Asymmetrics, você fa... essa integração aí com o Interfile, Asymmetrics, cara, vai ser muito massa, velho. O Diegão, assim sei que adora Asymmetrics, quem sabe não vai, não, já não dá uma olhadinha aí. Eu mesmo até notei aqui pra olhar tanto assim, da Pendle, eu, tinha... eu vi que eles fizeram a integração, mas eu não dei uma olhada no API. agora que você falou esse API aí. E os pontos que eu vou ganhar, até fiquei interessado, vou até dar uma conferida depois ali. Agora, cara, Asymmetrics, jogar uma loteria com o meu Inter, enquanto ele tá rendendo no staking. ô louco, velho, bom demais. É doido, né? Doido, né? Tá.
0: É... Vamos lá então, Cury. L2-Bit, caramba, já passamos de 22 bilhões de dólares em TVLs entre as Layer 2. E aqui no L2-Bit temos já 36 L2 disponíveis, né? Então L2 colocamos aí, não são... A gente não, não, não definiu ainda se L2, Roll Up, o que, que é, mas enfim, são todas as L2 que usam é, DA de outro com a manta Pacífico, usa Celeste, mas enfim... Bacana demais ver esse aqui, esse movimento, Cury. A Manta tá numa briga acirrada aqui com a Mets. Os dois estão pau a pau para ver quem que fica na terceira colocação. Neste momento, a Mets tá com quase um bilhão de dólares já travado ali, Cury. Que alavancagem da Metz. Claro que muito desses tokens é deles, né, Cury? É bom é importante falar isso. É isso, é a Manta, isso. a Manta também tá ali. A maioria das pessoas que estão na Manta é, também farmando o airdrop deles, que
1: Vai ser o quê? É o dia 18, né? Que vai, que dia 18, né? Quinta-feira eles já vão, já vão poder fazer o claim já. Eu acredito que eles vão dar uma, Vão perder muito TVL, viu, Eu Não vou negar, não. É, com certeza. Assim que tiver um airdrop, o pessoal vai vender e vai sair de lá. Mas a Base,
0: ó, é interessante. A Base é de orgânico, né? Claro que tem os, é, a pessoa, o pessoal especulando ali. ZK5 também tem a galera especulando, mas também orgânico. É mental. Mental tá subindo bastante também. A Mental é, eu, eu acho que tá subindo porque eles estão oferecendo mais yield no, no staking de Ether. A gente vai falar um pouquinho deles ali. Mais linha também. Todo mundo tá ganhando bastante TVL. Até a Zikei Feira ali com bastante TVL travado. É, enfim, bastante opção aqui, bastante interessante movimento nas L2 Core. 22 bi é bastante coisa. Bom.
1: Me surpreende é... muito, é a Arbitrum já batendo 11 bi com um crescimento aí total de 13% na semana, velho. A Arbitrum meteu o louco e disparou, Guelph. É isso que eu tenho é, eu a
0: acho, dizer. Eu acho que vai ser difícil tirarem o trono da Arbitrum hein, nesse próximo ciclo. Eu acho, acho pouco provável que isso aconteça. Um destaque aqui para a Mets, porque a Mets estava quase não falava deles, eles estavam construindo de forma silenciosa, mas estão prestes a lançar aí um sequenciador descentralizado, inclusive já está na testnet, a comunidade já pode testar, o pessoal está tá especulando que eles serão o primeiro a ter um, um, um sequenciador descentralizado, isso aí vai ser um pouco de game changer para pra, as L2, vamos ver talvez isso sirva de inspiração para o optimismo, né Corey?
1: Cara, eu sinceramente acho que assim o caminho mais, mais certo no futuro é esse projeto de centralizar, de centralizar não, externalizarem a questão de descentralizar o sequence. A gente tem Expresso, a gente tem vários times aí trabalhando, e eu acho que no fim das contas vai ser mais pra isso, viu, Guelph? Ver a, a árbitro e a óptima trabalhando numa descentralização dentro de casa vai ser tão trabalhoso, tão custoso, não sei se para eles valeria a pena agora. Agora, Realmente um destaque gigante para a Mets trazendo essa novidade aí, cara. Eu fico bullish, velho. Fico bullish com certeza até para a gente estudar mais o projeto, cara.
0: Boa. Pessoal, antes da gente avançar aqui com os próximos é, tópicos aqui, deixa o like aí se você ainda não deixou. Eu sei que tem 40 pessoas assistindo a gente agora e não sei quantos likes tem aí, mas deixem um like, se inscreva no canal Estamos quase chegando a mil inscritos. Esse é o nosso objetivo. Então ajuda a gente aí. Inscreve no canal, compartilha a palavra, compartilha o vídeo aí com a galera. E se tiverem pergunta, pessoal, vamos deixando aí no chat que a gente vai responder. Vamos lá. É... O Eric falou: será que vão sair da manta uma baleia? Não vai deixar 10% para trás presa? Tô token stone. Lembrando que só destravas Stone em março. É, tem isso daí também, o Stone, que é o token. Quando você transfere Ether para a Manta, você recebe o Stone. E ele está, inclusive, está de peg, né, Curtando tá de ser negociado mais barato, não está pareado um para um. No entanto, você vai, quando fizer retirada em março, você vai, você vai receber um, exatamente um para um. Então o pessoal está fazendo essa arbitragem lá na Manta. É uma estratégia de você ganhar um pouquinho mais, então acho que dá o é Uma quase. É, uns 4% aí, sei lá, 3% de diferença. Então o pessoal tá indo, transferindo, se alavancando, pegando stone e acumulando para quando tiver o redeem, fizer o redeem para um ether e você lucrar essa diferença dessa arbitragem. É... Mas é isso, eu também acho que a galera vai tirar, o pessoal vai deixar um pouco lá, tem pool de liquidez para você transferir, mas um baleia que transferiu muito o Ether para lá vai ter que esperar de fato até março, até para ele vai ser mais vantajoso. para comer dessa arbitragem, né, que tá agora.
1: É isso, Deixa eu acho tirar. que o único, o, o único ponto é a se refletir é aonde tá, assim, para mim tá muito claro que daqui para frente a gente vai, vai ver movimentação de capital onde tá a narrativa, né, a gente viu a galera indo pra Solana, saiu da Solana, foi para Sei, Sei talvez voltou para Ethereum, ETF vindo por aí, então assim, tudo depende de onde for tal tá o incentivo de capital a galera farmar. Se a gente vê um projeto amanhã dando teaser de airdrop, muito provavelmente a galera vai tirar da manta e levar para outro. Até porque eu vi muita, mas muita gente só fazendo rotação de capital na manta. É, pegando o mesmo ITER, mandando para lá, fazendo um swap lá dentro na, em alguma DEX, voltando para a Optimus, para árbitro, levando para a manta de novo. Até acho que a gente até comentou isso em, algum, em alguma live, não foi, Gelf? É,
0: falamos. O Victor perguntou se o airdrop vai beneficiar muitas baleias. É. Vai depositar quem deposita. Vai, vai quem quem depositou mais vai ganhar mais. Isso é fato, né? Cury?
1: exato é sempre assim Sim, por sei, enquanto. Não sei mais... se não
0: sei se isso foi sua pergunta, mas é, eu acho que não vão sofrer hate, não, cara. É que de fato,
1: quem quem depositou mais, quem ganhou mais pontos, vai ganhar mais airdrop. É, é essa a regra deles, né? Cury? É, o time da manta tem até um, uma discussão muito interessante no ecossistema. A Galera reclama um pouco do, do quanto o time é. Gente boa, para não dizer outras palavras, mas no fim das contas, 99,9% dos airdrops hoje beneficiou beneficiam quem tem mais grana, isso eu acho que é um fato. Eu até vi algum airdrop, eu acho que foi o airdrop da Drift, da, lá na Solana, que o fundador postou, que ele quer fazer algum mecanismo diferente para não beneficiar só baleia. Mas assim, sendo muito sincero, eu não sei qual, cara, não sei qual porque o da Jupiter. no fim das contas...
0: O da Jupyter meio que beneficiou um pouco não baleias, mas de fato quem era baleia ganhou, vai ganhar mais tokens. Mas mesmo assim. E tá tudo
1: bem, né, Gelf? É.
0: Mesmo aqueles que não são baleias vão ganhar um pouco. Ele meio que distribuiu bastante o, o da Jupyter. E tá tudo bem, igual o Cury falou, né? Mas de fato é, é assim que funciona hoje o mercado, né, Cury?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Quem sabe a gente não faça o, o airdrop da modular diferente, né? <risos> Agora, agora você vai deixar a pulga
1: na galera ô louco Guilherme, tá brincando
0: <risos> bom, vamos lá pessoal avançando, Mentor saímos da manta fomos para Mentor é uma blockchain de segunda camada que usa que usa a Celeste ah, não, Celeste não, EigenDA, na né? verdade vai usar a EigenDA como, como disponibilidade de dados, mas de fato eles são uma L2 da Ethereum lá é uma blockchain gen geral, né? general, general blockchain, onde vou, qualquer aplicativo pode ser construído lá. No entanto, tem algumas coisas que são interessantes da Mentor. Por exemplo, eles têm uma parceria com a Bybit, o que eu estava falando ali, é, a Bybit é a corretora por trás, uma das corretoras ali, investidoras da Mantle. É, aí a gente pode fazer isso, comparar com a Base, né? a, Coinbase, a Base é incubada pela Coinbase, a Binance... Chain é pela Binance, que mais tem a OKX também que vai lançar sua chain e a Mental tem fortes laços ali com a com a Bybit, não que a Bybit seja dona da, da, da chain, a chain é dona é, a, a, a BitDAO é dona da, da chain, enfim, mas a Bybit tem bastante influência ali dentro. Eu não sei se isso é negativo ou não, mas o que, que você acha, por?
1: Então, cara, tem, sempre tem seu lado positivo e seu lado negativo, né, cara? Eu acho que lado, o lado positivo é que os caras têm dinheiro infinito e podem fazer marketing para sempre. Ou seja, o projeto não vai dar errado. Agora, eu não sei para qual uso o projeto vai acabar encontrando, no fim das contas. Eu acho que a, a mental tem uma dificuldade muito grande, ainda que é, eles não pegaram esse hype de airdrop, porque eles têm um token diferente, o um token que já existe mais, Guelph. Eu não sei se você viu, mano. tá rolando agora, inclusive, a... Não sei se você dão uma olhada nos seus Mental Citizen, mas você pode colocar um, um trade diferente na, no NFT se você tiver completado algumas missões. então NFT cara, dinâmico. É, assim, eu não farmei nada lá ainda, mas quem sabe é, tem NFT não dá alguma coisa.
0: Tem alguns projetos, por exemplo, Mose, Mose que é uma, uma cópia da, do Trader Joe, inclusive é feito pelo próprio time, que vai rolar o airdrop, mas é só para agosto, já está até anunciado isso. É, eles fizeram sorteios o um ano passado de mais de 20 héteros ali para quem tinha o token MNT na carteira. Era tipo uma loteria. É, tem vários perks que eles estão fazendo. Às vezes, ele, lá na frente vão fazer mais um airdrop. Não, a gente não sabe ainda. É, eu, particularmente, estou gostando da performance do token do MNT. A gente vai falar um pouquinho dele ali. Aqui, eu trouxe ele aqui. Ó. Ele está ainda em Price Discovery. Ele foi... Trocado, ele foi iniciado em agosto do ano passado, então desde então a gente está vendo a performance dele, está quase all-time highs. É, e eu acho que tem muito chão pela frente ainda. Por quê? Porque a Mental ela tem, como o Curio falou, ela tem o terceiro maior treasure do ecossistema. A Optimus está com o primeiro o maior treasure. A Arbitron e a Mentor estão tá com 2.8 bilhões de dólares ali. E os caras têm muito Ether, muito Ethereum na carteira. Mais Ethereum que esses dois aqui juntos. E o que, que eles estão fazendo com esse Ethereum? Eles estão colocando para trabalhar esse Ethereum e disponibilizar algo de volta para a blockchain. Então, eu acho que eles têm bastante dinheiro para incentivar o uso. Eles estão criando uma blockchain que o custo vai ser... Insignificante, vai ser tipo muito baixo pelo fato deles deles optarem por estar usando o AGNDA, vão usar o AGNDA, eu acho que o custo ali vai ser baixo, e eles usam também o próprio token como token de gás, que de fato vai criar uma certa utilidade para o token. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter alguma, alguma especulação, não agora, mas no token da, do MNT, eu acho que ele tem. Grande chance de performar bem nesse próximo bull market, justamente pelo fato que eles têm bastante dinheiro, eles têm como trazer usuários. E aí, eles lançaram esse produto aqui. Eles pensaram: poxa, tá todo mundo fazendo o um staking, um em líquido, e a gente tem a porrada de stake no nosso treasure, por que que nós não usamos esse iter esse que temos em staking e colocamos para fazer o, o stake, ao invés de usar uma live do Davi ou qualquer outro? Aí eles criaram o próprio produto deles que de fato saiu um nome engraçado, né? Curio saiu M com o Meth que de que, que em inglês traduzindo é metanfetamina. Quem assistiu Breaking Bad vai lembrar disso. E aí, em cima disso, os caras criaram vários outros produtos. Então você coloca o seu Ether em Staking aqui, recebe o M Ether e eles estão pagando 7,2% de API, o maior do mercado. Parte disso é subsidiado pela pro, pelo próprio Treasury deles. Então, que eu ouvi a explicação do Jordan. É, eles colocaram o Ether que eles têm no Treasure em staking, o que vem de rentabilidade desse Ether em staking, eles estão usando essa rentabilidade para dar ali para o pessoal que tá fazendo o stake. Então, se você fizer o staking direto na Beacon Chain, você vai receber cerca de 3,5%, 4%, mais o Ether que eles têm em staking, mais algum outro incentivo. Então, por isso que eles chegaram aqui a 7,2%. Como, é tempo... Como é bom ter Como dinheiro, né,
1: Galf? Como é bom ter dinheiro. Como é bom,
0: é. Eles podem fazer o que quiser. E aí, eles estão também, Curi, é, eles têm vários incentivos. Ó. Se você olhar aqui, o ecossistema deles já tem vários protocolos de DeFi, já tem mais de 187 protocolos construídos ali na Mento. Eigenlayer, EigenDA, Layer Zero já está por ali, Anchor, Third Web. Então, tem vários protocolos que a gente já conhece, já estão é, deployados ali na Mento. Eles têm um ecosystem grants e ecofunding, um ecofund é de 200 milhões de dólares para projetos que queiram construir ali dentro. Então, isso é interessante. Então, eles já têm uma reserva, um dinheiro reservado. Olha, eu quero construir na Mento. toma aqui. Tá, eles investem em todos os projetos, então isso é bacana demais. Tem grants para quem quiser participar e construir coisas ali dentro. Eles têm um braço também que chama EduDAO, que é eles estão levando a educação cripto para universidades do mundo. Então, eles financiam isso, o pessoal vai lá, palestra para jovens universitários que estão ali, talvez, cursando ciência da computação, outro curso, para se interessar mais por blockchain, enfim. Muito massa essa, essa iniciativa deles. É, e Enfim, até, até facilitando a porta de entrada para empregos para esses, para esses jovens que estão, estão na faculdade. E também, Curi. Lançaram esse produto aqui, ó. A gente vai falar desse produto aqui, ó. Olha aí a tela. Mano, muito bom, <risos> aqui, né, cara? Genial. Aqui é o seguinte, esse aqui é o Math Labs. Então, vamos, 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 é, o Math é o produto de staking deles, M-E-T-H. Só que Math também, em inglês, significa metanfetamina. Aí lançaram o Math Labs aqui, que é um produto de, de empréstimos, Lending Borrowing. Então, você consegue colocar seu Math como colateral, emprestar... Só que eles gamificaram, fizeram um laboratório de metafetamina aqui na Web3. Aí você vem aqui no... no Só na Web3
1: mesmo, velho. Não tem
0: como falar Aí que esse já... mercado
1: não é incrível.
0: <risos> isso aqui é incrível demais, cara. Aí você consegue usar o protocolo aqui, fazer o staking, fazer o empréstimo. Enfim, eu acho que ainda dá para usar... Ah, tá na testnet, ainda dá para usar na testnet. Mas, cara, é muito doido isso aqui, ó. De fato, é um laboratório que ó. Você pega emprestado aqui, ó. Borrow Math. Cara, genial. Genial isso aqui. O cara que inventou isso aqui... E eu acho que isso aqui vai ser um puta hype ainda, inclusive. Por mais ridículo que pareça, isso aqui vai ser um puta hype no, no Boom March, Porque ainda não tá live na mainnet, mas, cara, só olhando isso aqui vai ser muito doido. Eu acho que outros projetos farão o mesmo aqui. Tipo, gamificar um pouco mais a nossa experiência, né?
1: Cara, eu acho muito Vamos legal ver. isso aí. Inclusive, a melhor experiência de Mint que eu tive até hoje no mercado cripto foi na Thiago.
0: Heisenberg
1: da Web 3
0: <risos>
1: <risos> Boa. É, foi uma experiência gamificada, cara mintei uma coleção lá do Crypto Dickbutts uma das versões, uma das coleções que eles soltaram e foi uma experiência de jogar um joguinho matar um boss ali, e eu mintei o NFT, cara, eu gosto muito dessas experiências, eu acho que tem que, ter, tem que ter essa parte divertida, essa parte de descontração também nesse ecossistema que a gente vive, que É muito técnico, muito conteúdo, muita informação. Se não tivesse momentos para a gente descontrair, para dar uma risada, cara, a gente não vai aguentar.
0: É isso. O link está aqui na descrição para quem quiser entrar aqui. Esse aqui é o outro. Esse aqui é o outro. Olha o, 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 o comentário
1: meditation. do AI. o comentário do AI. Pô, o comentário do AI é muito bom, velho. Eu acabei de falar, pô, eu acabei de falar isso, pior de tudo é isso. O mercado vai amadurecendo com o tempo, né? Eu acabei de falar. O mercado manda um, um, um desse, mano, velho. <risos> Boa demais. <risos> é, é. Bom, mas aqui,
0: ó, esse daqui dá para vocês testarem, tá, galera? Tá na testnet. Você pega aqui o faucet, e testa, você vai que uma dessas aqui não rola nenhuma recompensa aí para quem usar, né? Ele tester. O link tá aqui na descrição, chama MATLABs.xyz. Mas resumindo, Curi, eu acho que a. A mental tá está com muito potencial, tem vários produtos sendo construídos, né? vários braços ali educativos, de projetos, projetos de financiamento. Então eles têm um puta treasury aqui para financiar o ecossistema. Então por isso eu saí do campo bearish com o um tokenzinho deles e entrei para o campo bull. Tô começando a minha alocação ali, eu acho que tem potencial aí o token da mental. Estou explorando mais e mais o ecossistema, eu Tô gostando, viu, Cury? Só... Ainda não descobri aonde que meus dados são armazenados. Só quero deixar essa, essa aí para você, Cury. <risos> <E> nunca
1: descobriremos, <risos> Guilherme. Nunca descobriremos. Está lá no servidor da Bybit. Se um dia a gente encontrar o, o office da Bybit, pode ir lá procurar seus dados de transação que vai estar tá lá no servidor de algum cara, cara. Posso te garantir isso. É isso. isso.
0: Bom, Curi, avançando então, otimismo. Falamos deles na semana passada sobre o retro PDF. E aqui só dando um lembrete, parabenizando essa iniciativa, esse experimento que na minha visão, foi um sucesso, apesar de ter várias discussões se a gente financia ou não projetos que receberam um dinheiro de VCs, mas a modular estava aqui entre os participantes, foram o que, curio? 501 participantes no total e foram não, distribuídos... Não, foram, mais...
1: foram é, acho que 600 e algum participantes no total, mas foram, foram distribuídos para 501. Ah, ok. Foram distribuídos
0: para mais de 500 participantes, 30 milhões de OP, o que dá mais de 100 milhões de dólares no preço atual. Então todo mundo aqui recebeu dinheiro e isso aqui foi é muito interessante de ver projetos como que a gente gosta e, e acompanha que é o It Daily aqui é, tem vários outros projetos aqui tem um, o Cid latam tem a própria Modular enfim vários projetos receberam financiamento para continuarem produzindo conteúdo para continuarem levando 2
1: beat que a gente traz Real toda to semana
0: Exatamente, exatamente. Esses projetos aqui são, é o que a gente chama assim, eles entregam, é, é, como é que é, Cury? É, Public goods? Valor, valor igual impacto, né? O impacto igual valor. Como é? Valor igual Impact.
1: impacto, não é? Não, impacto igual, impacto igual a... A profit. 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 É, exatamente. Impacto igual a lucro.
0: Não quer dizer que esses projetos não receberão lucro, de fato sim, mas eles estão impactando, estão gerando valor para a comunidade. É o caso da Modular, a gente preferiu tomar essa, essa frente de criar valor para vocês, entregar o máximo que a gente pode e ser financiado através da Web3. Enquanto a gente conseguir extrair financiamento, enquanto a gente conseguir é, estar sendo financiado pela Web3, não faz sentido a gente cobrar da nossa audiência, então... Mas isso aí é uma questão, é um experimento ainda, esse foi o nosso primeiro ano, a gente está muito feliz com o resultado e a gente vai tentar o nosso máximo continuar dessa forma aí. Muito obrigado a todo mundo que participou e voltou na gente, inclusive, compartilhou, enfim, mas está aí. otimismo Inclusive, dando shoutout mais uma vez aí, o Cury é delegado a Optimismo. se você ainda não delegou seus OP tokens lá para o faça isso agora mesmo, se você tiver OP parado na carteira, Delegue eles para o Cury. Você pode correr o risco de ganhar um airdrop fazendo isso, né, Cury? Mas não, não só isso. Você tem um OP na carteira e você não vai votar. Eu acho pouco provável que você vai ler e vai participar de governança. O Cury, ele vai ser delegado ali, ele vai proteger a Optimism, mesmo, vai trazer benefícios para os brasileiros. Então, votem nele, delegue os votos para ele. Você não vai perder a custódia dos seus tokens, apenas o seu direito de voto. Então palavrinhas aí,
1: Corey? Cara, é isso que o Galfeira falou, trazer um pouco mais de reconhecimento para o Brasil, a gente não tem voz, na, voz brasileira na governança da Optimism ainda, é, e para mim isso é absurdo, a gente precisa estar presente lá, a gente precisa estar lutando para trazer reconhecimento, para trazer financiamento, trazer os olhos também para o criptomercado brasileiro, eu estou muito feliz de ver um movimento interessante da América Latina lá, mas BR, eu confesso que ainda não tem muitos, então... Vamos fazer isso acontecer. A gente está empenhado, a Modular está empenhado, a gente está conversando com vários players lá de fora também para fazer isso possível. E quem sabe não deixar o Brasil também como uma referência aí nas governanças Web 3, né? Foi a primeira, mas não vai ser a última, né, Guelph? É
0: isso. É isso. Aqui, ó. Todos empurrando no Cury. Falou aí, Marcelo.
1: Marcel. Aí é fora.
0: Deleguei, eu vou delegar novamente. É isso, pessoal. Vamos. Cur, é, falando agora na Base, a Base faz tempo que a gente não fala aqui, pô, eu acho, eu, eu tô achando a Base um ecossistema fantástico, já é o mais barato entre todas as L2, e eles estão realmente focados ali em criar um ecossistema ótimo para novos usuários, querem fazer um ramp dos usuários que eles já têm ali na Coinbase, enfim, Base é uma blockchain que a gente tem que ficar de olho. A quantidade de usuários que eles têm na, no aplicativo da Coinbase. Pô, é, é surreal, e se esses, se esses usuários de é, forma fácil forem para a Base, vai ser algo gigantesco ali, né, Cury? Enfim, o Jess Pollock, que é o cara, o diretor ali, o cabeça por trás da Base, postou ali que eles querem agora focar em algumas maneiras de como eles vão crescer. Eles querem focar no número de transações, de endereços transacionando é, por mês, qualidade, né, é, endereços que estão de fato transacionando volume, fazendo dinheiro, não bot. Eles querem eliminar isso e focar nesse número, nessas pessoas que de fato estão transacionando ali. E também focar ali na quantidade de builders, de pessoas que estão construindo na base. Esse é algumas das coisas que ele falou que tem muito barulho no ecossistema, muita noise, muita gente reclamando e tem hora a narrativa muda. Pô, é uma montanha russa o Crypto Twitter. Não dá para ficar acompanhando o Cripto Twitter. Uma hora o pessoal fala bem das L2, uma hora o pessoal fala mal, uma hora fala bem da Solana, uma hora fala mal e cá, o pau quebra. Então é muito barulho mesmo no Cripto Twitter. Então ele falou que, cara, a gente quer focar nisso daqui, a gente vai fazer acontecer. Não só isso, a Base também falou aqui, ó esse aqui foi o roadmap que eles fizeram ali para 2024 e tem algumas coisas que eu achei interessante. Eles colocaram aqui, eles querem acelerar a descentralização enquanto aumenta a disponibilidade na rede. Então, acelerar a descentralização. A base será descentralizada um dia, pessoal. Então, interajam, porque quando, quando a gente fala descentralização, normalmente vem algum token atrelado a isso. O problema é que são as questões regulatórias, assim que eles resolverem isso, acredito que eles vão descentralizar de fato a rede. Vão Querem diminuir as taxas em todos os lados, querem diminuir as taxas para que seja menos de um centavo, por Então, como a gente falou, não basta só o Denkun, Denkun vai ser a chave para isso, mas as blockchains também podem fazer alguma coisa para diminuir as taxas. Imagina você transacionar por menos de um centavo, vai ser quase que de graça, né, Cury, para você transacionar ali na, na base. Então, isso aqui é interessante. Eles querem fazer smart wallets, ou seja, account abstraction wallets como default, como a principal carteira. O que mais, Cury? É, eles querem fazer on-ramp, off-ramp, muito simples, muito fácil. É, eles querem super trazer superchain, superchain super chain vai ser seamless, ou seja, interoperabilidade é uma das minhas previsões. Esse ano eu acho que a interoperabilidade entre as Layer 2 vai, vai ser um problema resolvido, pelo menos nesse vai ser um começo ali, a Base, a Optimism, eu tenho certeza que eles vão criar alguma, alguma bridge fácil ali de você trans, é, transicionar usando o CCIP, whatever, mas vai ter alguma coisa. Enfim, a Base tá com bastante, tá bastante ambiciosa para 2024, então não tem como deixar de lado, né,
1: Curio? Exatamente, muito bem colocado. Aí muitas coisas interessantes aí focadas nos usuários, né, que a Coinbase já tem, não é de hoje, e muito legal também saber que a, a Base também trabalha muito alinhada com a OP Labs, que é o time por trás ali da, da própria AP. então assim. Até onde eu imagino, muita coisa boa que a gente for ver na base vai ser levada para a OP, muita coisa boa que vier da OP também vai para a base, afinal eles estão construindo junto, e eu acho que isso se ajuda muito quando a gente fala de interoperabilidade, como você mesmo trouxe aí, Guilfeira. É isso,
0: avançando. Notícia um pouco triste para o ecossistema da StarkNet, o CEO, ele step down, ele deixou de ser CEO por problemas de saúde que ele está enfrentando aí, no entanto, ele vai continuar ali como membro do conselho da StarkWare e da StarkNet Foundation. É, isso aqui foi um choque ali para a comunidade, porque, de fato, a StarkNet é inovadora no que está fazendo. Estão criando um ecossistema fantástico, a tecnologia de ponta, Starks, que é mais avançada do, é, do que os Snarks, que usa zk 5 Então, enfim, a tecnologia da StarkNet, de fato, é mais avançada. É, eles estavam em beta por bastante tempo, sei lá, pelos últimos anos, estavam testando e tal, a gente via as taxas ali, mas enfim, eles estão próximo de lançar e essa aqui foi uma notícia um pouco triste para a comunidade da StarkNet mas eu acho que também o Elbens, o Elibins Eli Sun que é um outro cara que cabeça da StarkNet também o, o co-inventor, né o co-fundador é, vai ser um cara muito bom que vai tomar o lugar ali do, do CEO, do Uri mas de fato foi uma notícia um pouco triste ali esperamos que tudo se, se resolva e tudo dê certo, até o Alex o Alex eu esqueci, eu sempre esqueço sobre o sobrenome dele mas enfim, sempre o Alex aqui da ZK5 fez uma notícia muito importante muito boa aqui, desejando
1: bom, boa recuperação pro CEO pro da Stalkware, Cury? É cara, uma mudança como essa assim, tão próxima do token vem, nunca é boa, talvez assim o token seja até um pouco atrasado por causa disso né cara, sempre gera um FUD, a galera adora gerar FUD, então assim Triste a situação, Guelph. Triste a situação. Até mesmo para ele, porque vai ser um momento que eu acredito que vai ser um momento muito bom para a StarkNet quando esse token vier. A gente vê dinheiro entrando no protocolo, a gente vê o protocolos dentro da StarkNet também crescendo. Então, assim, triste ver isso acontecendo, mas também faz parte da vida. Tomara que tudo dê certo aí. E também tomara que o Eli consiga tocar a StarkNet, a StarkWare e todas as empresas lá com maestria, Guelph.
0: Acho que é Eli, Eli, eu não lembro agora. Mas enfim... Mas, eu, mas tem uma notícia boa da StarkNet, eles passaram ali a nova, a nova upgrade, que era a versão 0.13.0, onde diminuiu mais de 50% as taxas, e ficou mais rápido a StarkNet, então foi Finalmente, bacana demais, legal. fizeram aí um upgrade, e com esse upgrade aí só deu problema na, na, na criptomoeda DAI, na stablecoin DAI porque o contrato não, é, não era imutável lá na, na StarkNet, então quem tinha DAI teve que tirar o DAI, a, MakerDAO vai, a Maker vai ter que fazer outro DAI, deploy outro contrato por lá. Mas finalmente ficou mais barato aí as taxas e tá mais fácil, mais rápido de interagir lá pela StarkNet. Isso aqui foi bom, né? para quem tá farmando agora, não vai gastar tanto com as taxas.
1: E tava bastante caro, né, Guilherme Era bastante caro interagir por lá, eu confesso que eu não testei ainda depois dessa atualização, mas fiquei até mais, mais animado para é. utilizar a rede, velho. Isso daqui, Kuri, a Taiko, será que vem esse ano? Eu acho vem, que vem. vem né? Não, vem. Eles esse falaram ano. que vão, vão lançar no primeiro quarter ainda, mas pelo jeito vai ser pro final do primeiro quarter, porque estão lançando o é. testnet agora, cara. Mas e aí? Lançaram vale a pena interagir, Gáucho? Vale a pena interagir?
0: Cara, vale a pena rodar um Node. Eu acho que vale a pena rodar um, <risos> um Node, tá mais fácil do que ficar interagindo com a Taiko. Não tem o que fazer, cara, só. Não tem mesmo. Ficar por lá mesmo. É. Mas a, a Taiko é um projeto bastante antecipado também pela comunidade, eles se dizem ser é, equivalente número 1, né, Core, Número 1 da, da Ethereum, vão ser exatamente igual à máquina virtual da Ethereum, igual à Layer 1, mas sendo uma Layer 2. Estão inovando ali, trazendo booster roll-ups, que é uma, um outro mecanismo de roll-up, onde cria-se uma interoperabilidade com a Layer 1, enfim. Bastante coisa ali, a Taiko está inovando... A gente só desconfia, o Curi só desconfia se vai ter dinheiro para a galera interagir aqui, se vai ter é, aplicativos querendo deployar na Taiko pela inovação tecnológica. A gente está meio, está meio, muito, muito L2, pouco usuário, mas enfim, no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, se a demanda vai aumentar, como é que vai ser a demanda este ano, mas é um projeto também para ficar de
1: olho aí a Taiko. E o que, eu, o que eu acho interessante, Guilherme, até para a gente já refletir, cara é que para a Taiko crescer, a gente vai precisar começar a ver L3, né, cara? porque a estratégia da Taiko, no fim das contas, é a criação de, de redes de camada 3 dentro do projeto, para aí sim a gente conseguir escalabilidade. Hum. É, mas será que a gente vai usar essa estratégia? Porque todos os outros roll-ups, todos os outras stacks estão utilizando uma estratégia um pouco diferente. Assim. A gente tem as redes principais, mas... Que a gente está lançando bastante coisa agora de L2. A L3 a gente tem algumas lá na Árbitrum e etc., mas, sinceramente, não sei se vamos ter aí interesse no mercado nisso. Mas é um projeto assim que já está passando a hora de lançar, viu, Galf? É,
0: eu acho que vai ter, inicialmente vai ter um fluxo, um fluxo de, de dinheiro, mas para farmar o, o airdrop do, do projeto, né, Curi? Exato. Bom, Outro, outra, outro projeto que eu tô de olho e vem na minha tese de interoperabilidade é esse aqui, a é Parallel, Parallel Networking. Eles fecharam uma parceria com a Conduit, que é um roll-up as a service. Então, a Conduit é, é, é como se fosse... É, você clica ali o um botão e você deploy um roll-up novo. E fecharam a parceria ali com a Arbitron, Orbit. Pra, então, o que acontece? A paralela vai, o Paralela vai ser uma camada no meio... Arbitron Ort vai ser ali a camada base e o Conduit vai ser ali em cima. Então alguém vai querer usar essa, vai querer lançar uma blockchain nova, vai poder usar esse stack aqui da Paralelo e eles estão garantindo que vai ter uma interoperabilidade, vai ter uma, vai unificar a liquidez dessas chains que usam esse stack aqui. Então eles estão usando aqui Omni, Omni Chain Layer 2 usando o stack da Arbitron e a Conduit. Veremos, Cury. Interessante o que eles estão fazendo aqui. É uma conta liquidez instantânea across any chain. Então, muito interessante isso aqui. Mais um projeto aí buscando a
1: interoperabilidade, né, Cury? Exatamente. E é muito interessante, cara, porque a gente, a gente sabe que a, a conseguir uma, uma equivalência entre, por exemplo, o PSTAC e a orbit vai ser muito difícil. Agora, a gente vai ter que tentar, de alguma forma fazer isso rodar, talvez seja como projetos como a própria Parallel criando aí um layer de interoperabilidade, um layer ali de interoperabilidade mesmo e de, de liquidez entre, entre diferentes blockchains.
0: Boa, Cure. Arbitron One processou mais de 500 milhões de transações. Então, como a gente falou, Arbitron está voando, passaram aí de 11 bilhões em TVL, esses dias atrás tiveram mais volume na né, Uniswap que na Layer 1 e agora alcançaram a marca impressionante de 500 milhões de transações, Cury. Muito bullish, Arbitron, Arbitron aí que uma blockchain que, pô, desde o seu lançamento do, do token, teve um fluxo enorme de dinheiro e continua é, sendo ali o principal player das L2, né, Cury?
1: Exatamente, uma marca bastante interessante aí, cada vez mais, como a gente falou agora há pouco, se mostrando como a rede proeminente aí da segunda camada, Guelph.
0: É isso, Curi. E a Shell, Shell Protocol, é, trouxe esse aqui. Além de eles estarem deployados na Arbitron, em breve a gente vai ter o token deles. Então, eles mudaram aqui, esses caras aqui, porque tava dizendo dia 18, e eu até coloquei no meu calendário, dia 18 iriam lançar os tokens. Aí, é... beleza, entrei aqui hoje para ver, colocaram mais cinco dias, é isso mesmo, Curi? Daqui cinco
1: dias e 22 horas vão lançar o token. Então, vamos ter que esperar mais uns dias aí, Curi. É isso, eu estou até abrindo aqui também para dar uma olhada como é, que a, como é que a situação tá, mas, cara, eu, eu já tirei minha liquidez
0: antes, aqui já, já, já tirei a liquidez, já deixei já. ali só é... os pontos. <risos> ah, vou botar para outro lugar, né, bicho? É isso, Comprei tá a média de rotacionar, Tirei a tá liquidez. De rotacionar. Tirei ele liquidez e comprei, meta. <risos> comprei metafetamina. Boa. Curi, é, eu achei isso aqui interessante também. É, não sei se você se lembra o airdrop da Dimension. O que, que eles fizeram? Eles pegaram vários projetos, várias blockchains. Então, os, pessoas que usaram o L2, pessoas que têm detenturas de Mad Lesa a coleção lá da, da Solana, outras coleções, isso, aquilo, enfim... Eles distribuíram o token para várias ações, fizeram várias ações diferentes. E a gente até achou isso interessante, porque criou um, um mecanismo diferente dos projetos distribuírem tokens. Então, o projeto pode olhar ali, pô, o que, que você fez? Você fez doação no Gitcoin? Você fez isso? Você fez aquilo? E tem vários projetos olhando para isso. E aí, a, o Puli, aqui da Put Guerra, falou assim: ó, você vai fazer um airdrop? Não se esqueça aqui dos, dos Birds, aqui está uma lista verificada dos polis originais ali dos pessoas que mintaram, então uma lista no GitHub quer dizer, quem mintou esse bird aqui, no caso eles defenderam o DeFi na época doaram dinheiro para pro, pro, proteção, para os advogados protegerem um dos fundadores da pull together que estava sendo processado ali por, pelo, con, pelo congresso americano, Por que, que ele estava sendo processado por uma pessoa? Com, com Foi um mesmo. cara
1: que processou porque ele estava interagindo com qual rede, e aí tinha, a rede tomou taxa dele e ele ficou bolado
0: ele tinha vínculo com a Elizabeth Warren, se eu não me engano, com a política lá. É, ele tinha vínculo, processou a, a, a Pull Together, processou o fundador uhum. e aí, pô, os caras iam gastar uma nota ali para defender o caso. Não tinha, não tinha caso, mas só iam gastar mesmo com, com taxas de advogado. Aí o pessoal fez uma vaquinha ali, doaram e deram esse NFT aqui, Defend, uh, Defend DeFi. Então, achei bacana demais uh, <risos> Doing airdrops, vou fazer um airdrop, eu uso a lista de que tem o
1: Poli também. Boa. Miguel Feira, para quem quer Diga. saber mais dessa história, fiquem ligados aí, que logo mais vai sair um podcast aí com um dos cofundadores e CTO da Pool Together. E a gente entrou nesse, a gente entrou em detalhes sobre o Pool e falou o que aconteceu, então fiquem ligados aí, um baita de um papo aí, que deve sair até o final do mês.
0: É isso, é isso. Cury, Agora eu quero falar da minha L2 preferida, favorita nesse ah, momento. Não, eu vou sair Blash. daqui.
1: Eu vou sair daqui. Eu vou até embora. A tá Blast.
0: Ah, eu vi lá que você colocou ponto um Ether lá de na na, <risos> na tem vem, viu? Você tem mais dinheiro lá do que eu. ó. A Blast. eu acho, eu acho que a Blast vai ser um sucesso. Escuta o que eu tô te falando, vai ser um sucesso esse esse ano, por mais ridículo que seja a arrecadação de dinheiro dos caras. Ah, não tem, é um contrato, na, é uma multisigna na mainnet, é um ponzi, não sei o quê. Mas a Blast vai ser um sucesso. Os caras fecharam parceria agora com a Quicknode, nosso amigo lá da Quicknode. Quicknode é um provedor de API. Então, é como se fosse a Alchemy, um dos melhores aí do mercado. Os caras fecharam parceria com a Pith, um oráculo que descentralizou recentemente, o um oráculo lá na Solana, também tem alguns projetos nas, na, na, nas L2. Então, os caras estão fechando parcerias aí com vários projetos. E, cure, os caras passaram de um bilhão de dólares travados ali na, no contrato. Um bilhão, 187 milhões de dólares travados no contrato, cure. Isso aqui diz outra coisa. Eu acho que o pessoal está mais bullet com a blast ou então o pessoal está bullet farmando o airdrop. Não é possível. Como que os caras conseguiram atrair mais de um bilhão de dólares e deixar travado em uma multisig? E digo mais para você, cure. Eles estão pegando esse dinheiro e colocando em stake na Lido, e gerando ainda mais receita, não sei se parte disso eles pegam, ou se tudo isso vai para quem está fazendo stake, enfim, mas o, o que eu quero dizer, eles estão criando um efeito, onde você deposita o dinheiro, eles pegam isso aí, depositam na Lido, pegam os juros ali, e depositam na carteira de volta das pessoas, só que, o seu rendimento da Lido, continua travado na blockchain, então, esse número tá aumentando diariamente mais e mais e mais, né, Curi? Então isso aí é, é, é interessante ver. E o pessoal parece que tá bullish com a, com a Blast, Curi. Não param de depositar dinheiro por, por lá.
1: Eu acho que, para mim, essa parada da Blast vai ser o esquema do Pacman para ficar bilionário em menos de seis meses. Ponto final. Ponto final, velho. Porque, velho, os caras tão, tão tendo tração, tão pegando dinheiro vamos entregar um produto meio meh, igual você falou, pô, com 1.2 bilhões aí já de dólares em stake, enquanto que isso aí deve render na Lido, só com rendimento dá para pagar o airdrop, daqui a pouco para galera deixar todo mundo feliz. Eu vi também hoje, eles fizeram um post falando que metade do airdrop deles vai ser para desenvolvedores, então para atrair mais gente ali, também para falar, tipo, construa na rede, vamos trazer utilidade. Então assim, para mim, velho, o Pac-Man tá sendo um gênio na construção desse projeto. E o pior de tudo, cara, o pior de tudo para mim é ele não está fazendo nada por trás dos panos. A gente sabe que não tem rede, a gente sabe que é na multisig, a gente sabe do risco, só que os degens, como sempre, degenerando, né, Gelf?
0: Degenerando. Ó, o, o, o Rafa Melo perguntou aqui, Guelph Cury, vamos especular qual a faixa de preço do, do Jupe e do Manta. O que, que vocês chutam aí? Cara, eu, eu gosto de olhar aqui o Aevo, <risos> que dá para a gente negociar o preço futuro de tokens que ainda não lançaram. E agora, nesse momento, está sendo negociada... O mercado está precificando em 0,66 o token da Jup. E está tá precificando em 2,83 o token da Manta. Então, a gente. Eu, acho que eu lembro que o. Qual que foi o token que a gente estava olhando aqui? O da. Da Celeste, né? O Tia. Meio que saiu próximo ali. Ele estavam. Estava sendo negociado aqui a 4, 3 e pouco, e ele realmente saiu a 2 e pouco. Então, próximo disso. Eu acho que o da Jupe vai ser por aí mesmo. Vai sair a. 50 centavos, 60 centavos, a gente vai ver uma, um hype ali no início, vai ser bom de provar até uma liquidez, quem tiver capital sobrando aí na Solana, vai ser bom até provar uma liquidez ali. E o da Manta, a mesma coisa, eu acho que vai começar um pouco alto, é, se bem que o mercado é tá eufórico agora, né, cura o FTV deve vir bombando aí também, enfim. Mas vamos ver, né, cara, vamos esperar aí. Essa
1: aqui é a previsão do mercado na Evo, então, tá aí. Oh, eu tô contando Oi. pra Manta, pra Manta eu tô contando em 3 e 4, eu acho que talvez saia nessa faixa, mas eu vou ser muito sincero, Galf, até mesmo porque Manta tá usando Celestia e eu conto que alguma parte do airdrop vai vir pra quem faz staking de, staking de tia, a galera vai criar um hype em cima, velho. Eu tava até refletindo hoje mais cedo se eu vou vender esses tokens ou não e eu tô cada vez mais tendendo a não vender pelo menos tudo na, de forma imediata, viu, cara? Porque depois que eu sofri, e todo dia o Ai me lembra, ontem, inclusive, a gente <risos> gravando o Modular News aqui, quem ouviu o Modular News de hoje sabe o que eu tô falando aí, eu tô triste até hoje disso aí, e provavelmente vou ficar triste por um bom tempo, viu, Gelf? Eu fui ver quanto que eu tenho de Tia em Staking, claro, recomprei mais caro hoje. Ah, cara, se tivesse aquela quantia inicial lá, tava bom demais, viu, Galf. É,
0: cara, é. O Tia, o tia ele... ele... Tá caindo aqui no mercado, no mercado hoje, mas tá, a galera tá comprando e holdando ele, ele, fazendo staking, que essa é a narrativa, né? A próxima narrativa, o pessoal fazer staking do Token Tia pra receber airdrop lá na ecossistema da Cosmos. Ó, o Eric falou que o Gito na Evo tava sendo negociado a 20 centavos e veio bombando, veio a 2 dólares, depois subiu para 4, hoje tá caindo um pouco mais. Só, cara, é difícil saber. Eu, 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 vou, eu vou muito aqui pela por aqui o, o Rafa. Eu Acho que o Jupy vai a 50 centavos, 60 centavos. Eu tô mais bullish com Dimension. Eu acho que o Dimension vai vir vai vir mais mais do que tá aqui. Eu acho que ele vai bater ali uns 5, 6, 7 dólares por aí, Dimension. Bom, vamos avançar, Corey. Eclipse. Então, Eclipse agora tem uma bridge. Eles estão colocando aqui um blog post aqui mostrando, falando um pouco da fault, fault, fraud proofs e da Bridge, que conecta com a Ethereum, como que é diferente, como que os blocos são postados na Celeste, o, o Fault Proof deles é diferente, porque eles usam a SVM, eles não usam a EVM, então eles postaram aqui um blog falando dessas diferenças, e esse aqui é outro projeto que a gente está de olho também, porque é um projeto novo, que começou toda essa narrativa de modularização, inclusive, né, Cury, a gente escutar falar de outros projetos, mas a Eclipse de fato veio e falou, não, a gente vai fazer uma L2 da Ethereum, mas a gente vai usar a máquina virtual da Solana. A gente vai usar a disponibilidade de dados da Celestia, mas a gente vai postar ou fazer o serialmente na Ethereum e vamos usar o Ether como é, dinheiro na nossa blockchain. Então vai ser um projeto diferente, unindo o melhor dos dois mundos ali, e a gente vai ver o que vai ser o resultado disso, né, Cura? Outro projeto para gente ficar de olho. Qual é a data que vai lançar a Eclipse? O que, que você acha?
1: Nossa, segundo trimestre é, eu acho que antes disso não vai vir não, velho acho que talvez, talvez assim final de Q2, talvez início de Q3
0: boa outro projeto para ficar de olho Eclipse, muito bom esse projeto, inclusive bom, Cury, agora falar um pouquinho da Manta aí, que a gente estava falando até agora esse vai ser a distribuição, a location dos tokens da Manta então, a gente teve aí, quem fez aquela, aquele New Paradigm quem fez aquele, aquelas missões New Paradigm, que era mandar Ether, né, pela mainnet 6,5% vai para vai lá. É, vai ter um airdrop aqui para quem acho que usou, né? Quem usou a manta antes, né? Isso. A gente vai ter um ecosystem community funding. Eu não sei se isso aqui vai ser airdrop ou só, ou só vai ser para farmar ali para é, liquid mining, né? Para você prover liquidez e ganhar um yield um pouco acima. 10% por time, advisor, private investors. Eles vão ter também um TGL, ó. Ah, Binance Launch Pool aqui, ó. Eles vão lançar em várias exchanges de uma vez só, né, cara? E vai ter o Binance Launch Pool. Então, vai ser um token extremamente negociado, vai ter bastante volatilidade no início. Então, tem que ficar de olho. Eu pretendo holdar nesse início aí, Curi, até mesmo porque a gente não, não pegou bastante ali na modular, né? Mas eu, 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 eu pretendo holdar esses tokens aí, esperar o movimento do mercado. O que, que você acha,
1: Curi? Olha, é. Eu também, assim, eu vender tudo Tenho certeza que eu não vou. Eu não sei qual a porcentagem que eu vou eventualmente ficar. Eu tô tentando, eu tentei assim, nessa última estratégia, na reta final, dissipar em várias wallets para ver como que isso pode ser. É, entrei pesado em alguns NFT's, em algumas das contas. Então, assim, talvez eu hold a maioria, mas realize uma partezinha pequena. Mas sendo muito sincero, Gelf, tá. via de regra, a gente sempre viu, eu sempre ouvi pelo menos que Rodar token de airdrop não faz sentido. A gente tem exemplos históricos aí do último ciclo que não fizeram sentido. Mas, contudo, entretanto, todavia, vendo a situação de mercado que a gente está hoje, toda a expectativa, todo o hype que está sendo gerado aí em alguns tokens específicos, como Celestia, Dimension também, eu acho que já está hypado, como você mesmo trouxe. Sinceramente, eu vou provavelmente segurar a maior parte aí, pelo menos para esperar ver como vai ser a reação do mercado aí é, nesses próximos um mês, um mês e meio. Será que sai manta para tia stakers, para quem faz taking de tia? Velho, então, eles falaram disso num Twitter Spaces, que eles fizeram junto com a galera da Celestia, que eles não iam esquecer o pessoal do ecossistema da Celestia. Mas, como o Guelph mostrou agora há pouco, que ele agora não nada. falando disso no airdrop. Só que, como você mesmo trouxe, eu acredito que vai ter um airdrop, talvez uma parte específica, como você falou aí, que vai ser só para usuários. Talvez nessa parte de usuários eles destinem alguma coisa para os stickers de Tia. Se não vier, vai ser uma puta de uma frustração. E eu acho que vai pegar mal até pro time da Manta com relação a Celestia. Lembrando que a gente falou agora há pouco que o time da Manta não é o time mais amigável. Então, eles podem ter feito isso só como, como uma jogada de marketing e no fim das contas não cumprirem. Mas, sendo sincero, eu acho meio difícil. Dar uns tokenzinho para quem tem para quem faz staking de Celestia não é ruim, não. É pelo contrário, é muito bom e dá mais marketing e tração pro projeto. É isso.
0: Curi, Cartese. Cartese também se integrou ali com a Celeste, Curi. Então a Cartese, para quem não sabe o que é a Cartese, a gente tem um podcast que a gente gravou com o pessoal lá da Cartese. Tem vários brasileiros que, que trabalham por lá, né? E eles agora integraram aí com a Celeste também, Curi. Então, o que, que será das, da Cartese com a Celeste aí como disponibilidade de dados? Então
1: esperemos aí coisas Uish. boas, né, Curi? É, cara, eu fico, eu fico animado. A Cartes, como não é de hoje, já investe muito nessa tese modular. E como a gente já percebe pelo próprio mercado, cada vez mais está se firmando. Como o Guelph mesmo mencionou, a gente tem uma parte do time aí que é BR, parceiraço nosso. E quem sabe daqui a pouco a gente já não faz um V2 desse podcast, hein, Golf. É
0: isso. A Cartes é uma, uma, um uma, a, a, aplicativo específico, né? um roll-up de aplicativo específico que usa... Linux Runtime aqui, ó. Linux Runtime. Eles agora integraram com a Celeste. Interessante, cara, o projeto da Cartesi. Cury, também falando aí da, da, da tia da Celeste, né, a, a Evo fez esse post aqui, ó, The Future is Modular. Será que a Evo também vai integrar com a Celeste? Porque a Celeste retuitou isso aqui, repostou isso daqui. O que você acha?
1: Eu acho que a Evo tá chilando a modular, hein, Elf. Eu acho que, no fim das contas, é isso. <risos> Mas, cara, assim, eu vou ser muito sincero. Eu pensei um pouco nisso e achei muito estranho é, isso. Por quê? Porque a Evo, supostamente, já surge como um, um roll-up ou como uma rede de segunda camada ou como uma L2 de aplicação específica, cara. Eu não sei se eles precisariam de utilizar a, a Celestia. Talvez se eles utilizarem alguma outra coisa centralizada mesmo estaria bom... Mas contudo, entretanto, todavia, se eles querem utilizar a Celeste, se tá barato para utilizar a Celeste, tem dinheiro sobrando, não vejo é, pontos negativos. Vai ficar para nós usuários mais barato ainda e eles vão aproveitar mais uma tese aí que tá cada vez mais se firmando, que é a tese modular. Será que a
0: Evo vai fazer um airdrop para a comunidade também ou só vai ser a troca de tokens só para quem tinha Ribbon? Vai vir alguma coisinha, né, Corey?
1: Tem que vir, né? Se não vier, tem que vir, tem que vir. Não dá para falar tem que, que, vir que não vai vir, um né? Porque a galera não é boba, não. A galera não é boba
0: é isso o Juan perguntou se tinha esse que ganha drop da, da Eclipse é difícil falar se vai ou não vai Airdrop é pura especulação a gente pode é, ter uma, criar uma expectativa de que sim, porque a Eclipse usa a Celeste ali no end. então a gente está uh, acreditando que todos os projetos que usam a Celeste vão ter ali uma, uma certa participação no airdrop, então assim afirmar que isso vai acontecer, é impossível, a gente não sabe, a minha, a minha, a minha crença, o meu gut, a minha convicção diz que sim. E você, Cura?
1: Olha, velho, eu acho que depende da narrativa do momento, se no momento tiver ainda essa questão da Celestia fazer steak de fazer staking de Tia, Osmo, Atoy, pô, esse, esse, essa thread eu até salvei para ler mais tarde, Galvão. ainda bem que você tá trazendo. <risos> Mas... É... Assim, como a Eclipse está pegando um pouquinho de cada parte, talvez eles lembrem sim na galera da Celestia. Mas lembrando que Dimension também está vindo aí. Então não é só Celestia. A gente, por enquanto, o foco está na Celestia, mas não fiquem apegados a só a Celestia. E
0: a gente da Modular Cripto está tentando, tá tentando trazer a Celestia para o Brasil, né, Cura? A gente podia, podia dar esse alfa aí ou não? A gente está tentando trazer podia. os caras aí para o Brasil, trazer material em português, conversar com a comunidade, enfim... Estamos trabalhando para isso, pessoal. Fiquem atentos aí. Mas aqui, Cori, para finalizar então nosso episódio de hoje, a gente está indo para uma hora e meia quase de live aqui. Ah, também falando na Celeste aí, A Celeste é, tem essa thread aqui do no, no Sleep John falando sobre o Big Bang, a teoria do Big Bang modular. Então falaram que a Celeste é underneath embaixo, a Hyperlane no meio. Então a Hyperlane é uma blockchain, um projeto que que vai criar uma camada de, de liquidez para conectar vários protocolos, interoperabilidade, e a Hyperland, se não me engano, usa EigenDA para fazer isso, EigenLayer, então, EigenLayer é um AVS da EigenLayer, então, EigenLayer aqui, Celeste aqui embaixo, enfim, conectado com o IBC da Cosmos para fazer também interoperabilidade lá na Cosmos, enfim, bastante interessante essa thread aqui, e ele meio que faz até um desenho mostrando como que seria, né? Todas essas galáxias aqui seriam outras blockchains, outras L2, outros ecossistemas, enfim. É, tem que ler até a thread aqui para você poder entender o que que ele se trata, mas eu achei massa, achei legal a, a teoria. E pode ser que isso aqui aconteça também, Cury, mas eu acho que a Celeste não vai ser a, a, a dominante ali, eu acho que a gente vai estar tá competindo no Ethereum, vai ter a Agenda também ali no meio com a de dados... Mas eu acho que a Celeste vai ter o seu lugar. Eu acho que é um projeto promissor mesmo, então vai ter o seu lugar nesse ecossistema. A Celeste tá, tá, tá é, criando a narrativa de abundância, né, Cury? Vários e milhares de roll-ups. Então, se, isso, se essa tese concluir, se a gente tiver vários e milhares de roll-ups, roll-ups específicos, soberanos, enfim, a Celeste, a tese da Celeste funciona. Mas
1: é isso, Curi. Pô, destaque aí para Hyperlane que quase ninguém comenta e tá dominando tudo quando a gente fala de modularização, viu, Galf? Eu vejo o Twitter dos caras, os cara toda semana anunciam uma integração nova, uma parceria nova, os caras tão tão buildando, velho, não dá para negar não.
0: Bom, mas é isso, pessoal. É isso. Com esta essa final, essa reta final, a gente finaliza o episódio. Isso aqui é um wrap. Vamos ver o que tem mais pergunta aqui. É, caiu, caiu Dimension na carteira, stake na certa, é isso, tem que fazer stake, Dimension terá stake quando lançar, com toda certeza, assim que lançar, vão ter staking também, então já faz o staking, é, token Dimension vai ser em qual rede? É, vai ser na própria rede deles, a Dimension é uma blockchain, que usa a tecnologia da Cosmos, ali o IBC, então vai ser na própria blockchain deles, você vai precisar da carteira da Kepler, ou a Leapfrog, carteira que tem... Conexão lá com a Cosmos. O que mais? O único canal cripto com tanta boa info que, repito, depois de chegar atrasado e colocar em 2x, e eu farmo muitos tubers em 2x. Repito, muitas questões. Keep the good work. Muito obrigado aí, o Digenial. Tamo junto, agradeço demais. E, galera, se vocês puderem ajudar a gente, a gente está na missão de chegar nos nossos primeiros mil inscritos no canal. É, a gente... Pretende entregar muito mais conteúdo de qualidade. A gente está fechando a parceria com, com o rapaziada lá da Mercurius para fazer uma análise fundamentalista sobre alguns assuntos aí do mercado. A gente está programando fazer uma semana de airdrop número 2. Tem muita coisa vindo por aí, né, Curi? Em questão de produção de conteúdo. Então, pessoal, se vocês puderem, ajuda a gente, compartilha. Pega lá aquela conta extra que você tem, se inscreve aí no canal. Vamos, vamos ajudar a modular chegar aí nos primeiros mil inscritos. Deixa o like também, que isso aí ajuda né, o algoritmo do YouTube. E que mais, Cura? o que mais, Cora? O que o pessoal pode fazer para ajudar a gente?
1: Pô, não, e só para a galera também ter ideia do que a gente está pensando aí, vai ter muito evento. Da, evento presencial, projetos, pessoal. Eventos presenciais, é. Se vocês já estão de olho nos eventos BR aí, fiquem ligados, que daqui a pouco a gente vai ter mais novidades aí. É, coisas muito, mas muito legais, trazendo, como a gente falou lá no início, o Brasil para enfoque nesse ecossistema Web3, trazendo players grandes, trazendo essa galera para fomentar esse ecossistema BR e para mostrar também para eles que aqui no Brasil tem muita gente boa, muita gente construindo. Então, tudo que a gente impede de troca, igual eu falei lá no início, é seguir a gente, dar um like, eventualmente compartilhar, mandar isso para o pai, para a mãe, para o papagaio. Aí, e nosso objetivo aqui, como sempre foi, é e para sempre vai ser é deixar essa galera aí mais familiarizada com esse universo cripto, trazer mais educação e trazer muitas vezes, Gelf, coisas que os outros canais não falam. Quando que a gente vai ver uma, uma dessas threads aí, como essa a evolução do universo modular em algum outro local aqui no Custema BR, velho? É isso, pessoal, é isso. É isso. A gente está aqui
0: para agregar, para trazer conteúdo, para te ajudar, enfim, ajudar nessa missão e juntos eu acho que a gente vai longe. Pessoal, só dando os recadinhos finais aqui, essa semana está recheada de conteúdo, quarta-feira a gente tem artigos saindo aí com alguns protocolos que nós estamos de olho lá na, na, no ecossistema da Solana, na semana que vem tem outro, e na outra semana a gente vai ter um outro ainda falando sobre a máquina virtual da Solana, o que mais core Quinta-feira a gente tem Quinta um, um Spaces Quinta-feira a gente tem um Spaces com o pessoal da EtherFuse, que é um protocolo lá na Solana. Team também. Team internacional, não vai ser o BR, mas acho que o BR vai colar lá também. Team internacional. O que mais, Curi, que a gente tem aí programado no Pente? Domingo vai sair um do episódio. Boa, do domingo né, vai ser legal, hein, Domingo vai ser legal. Futuro da Ethereum vai sair, enfim. E na semana que vem a gente consegue nossa rotina normal. Terça-feira que vem a gente vai ter estado da Ethereum. E na outra semana a gente vai voltar aí com o estado da DeFi, enfim mês de fevereiro também promete, a gente está pensando em qual blockchain, qual tema que a gente vai fazer, vai focar se vocês tiverem alguma sugestão, o que vocês querem saber, se, quero, se é porque a gente aprofunde em Cosmos, se você quer ver mais conteúdo de Cosmos, se você quer ver mais conteúdo sobre restaking, o que você quiser aí deixe nos comentários porque a gente faz um filtro depois e vê o que, que a galera realmente está querendo por nós a gente escolher qualquer outra coisa mas deixa aqui nos comentários fala aí pra gente o que, que vocês querem que a gente produz aí, o que, que vocês querem ver aí para os próximos dias, próximas semanas. Mas é isso, né, Curi?
1: Exatamente, Guelph. Pensar até, estava refletindo aqui, quem sabe a Starknet, se eles lançarem Stoke em janeiro Stark também, para a gente pensar em fevereiro. Muita coisa boa. Agradecer a galera pelos 900 inscritos, pelo suporte de sempre, pelo retro PDF pelo Gitcoin. Se não fossem vocês aqui, a gente também não estaria e a gente está cada vez mais animado para construir esse, esse ecossistema, né, Guilherme? 2024 vai ser, vai ser e já está sendo gigante. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê que a gente está falando isso. Os planos vão ser liberados aos poucos. É isso. Só para finalizar aqui, o Juan perguntou estão de olho na Fio?
0: Só não estamos de olho. Estamos também interagindo por lá. Pessoal, estão na Testnet. Estão, em breve vão lançar aí na Mainnet. Então, quem ainda não interagiu com a Fio. Não perca tempo, baixa a carteira lá, facinho, 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 interage no testnet, que vai que dar alguma recompensa. A gente está pensando em trazer o pessoal da Phil também, tem bastante para lá, o, o Core, no,
1: no projeto. Oh, mais um para a gente pensar aqui. Pô, não dá para acabar, né, velho? Oh, Beratinho, eu... Beratinho lançou lançou testnet semana é. passada também, mais um para pensar. Hein? Mas vamos, isso aqui a gente deixa para próxima, deixa para próxima.
0: É, é, vamos, vamos, vamos. vamos Vambora, vamos pessoal, vambora, que tem muita coisa para fazer, já tem modular news, enfim. Pessoal, agradeço demais a presença de todos, deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos então na próxima semana. Valeu! Valeu!